1: Bon matin, bon après-midi ou bonsoir. Peu importe où vous êtes, vous écoutez le balado après la pause. Un podcast qui a comme objectif de vous inspirer à prendre des décisions et à poser des actions qui contribuent à rendre notre société plus juste, équitable et on va se dire aussi écolo.
0: Moi, c'est Mathieu Couture, citoyen engagé dans plusieurs projets et cycliste aguerri.
1: Moi, c'est Céline-Audrey Bourgard, femme à la chevelure frisée bien impliquée aussi et enseignante au primaire à Verdun.
0: En contexte de pandémie, Audrey et moi, on se disait que ce serait le moment idéal pour faire rayonner des projets, initiatives et concepts pour changer le monde. Parce que selon nous, le « après la pandémie » n'est surtout pas un retour à la normale. On vous invite donc dans une ambiance auditive chaleureuse dans laquelle vous pourrez entendre un éventail d'invités de tous les horizons vous faire rêver à des alternatives pour vivre le Québec autrement après le confinement.
1: On s'engage aussi à vous donner des exemples concrets et à mettre en valeur ce qui se fait ici, près de chez nous, tout en s'assurant que notre contenu va rester accessible. Là-dessus, bonne écoute.
0: Bon, là, Audrey, j'aimerais ça déménager, mais ça devient un peu compliqué.
1: (rire) Moi, je bouge pas, en tout
0: cas. <rire> ben je pense que tu fais bien. Parce que là, pour vrai, là, je trouve ça fou à quel point les loyers ont augmenté en c'est peu d'années. C'est débile. Comme maintenant, à Montréal, tu veux, euh, je sais pas, tu veux trouver un 5,5 pour euh, habiter peut-être euh, en deux trois personnes. Puis il n'y a rien en bas de pièces 000
1: Bien, vraiment. Puis ça avait commencé avant la pandémie. Là, bien, c'est cette, ça. Cette,
0: euh... bien, c'est une crise du logement, en fait, qu'on ouais, voit vraiment. Puis vraiment. moi, je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse avoir accès à un logement abordable parce que ça fait partie des droits humains. Là, <rire> de nos dire, besoins on fondamentaux. On ne parle pas de s'acheter des chips ou de la bière, on parle de, d'un toit <rire> sur notre tête. C'est fou.
1: C'est rendu tellement difficile de, de se loger de façon abordable. C'est... Moi, en tout cas, j'ai mon loyer à Verdun, premier étage. Je sais que je suis choyée, mais honnêtement, quand les gens me parlent, mettons toi, plein d'autres mondes, des prix qu'ils ont, de mettre de, de, de actuel je suis comme euh, j'aime faut... quasiment mieux faire des rénaux dans mon appart que mon aller non, au pire je vais les payer de ma poche.
0: <rire> c'est vrai fait que là ben, dans le fond ben, on va prendre le temps justement d'en discuter euh, avec deux invités ben oui. parce qu'on veut vraiment essayer de décortiquer c'est quoi cette crise là puis c'est Comment quoi les on... solutions.
1: Comment on peut oui parce qu'il y en a des solutions puis encore une fois c'est juste qu'ils sont pas assez connus Exactement. ou pas assez accessibles.
0: Fait que pour commencer, on va avoir Laurent Levesque, qui est directeur général et cofondateur de Utile, ouais. unités unité de travail pour l'implantation de logements étudiants et aussi président du conseil d'administration du chantier de l'économie sociale.
1: Ouais, euh, de ça on va poursuivre la discussion aussi avec Cineballade, notre bonne amie qui est aussi aide bibliothécaire. Elle habite à Saint-Henri, elle est sur le site sa coop, donc elle va venir nous parler de son expérience. Et on est vraiment ravi de pouvoir l'avoir recroisée parce que on a hâte de pouvoir refaire le party avec elle parce que c'est notre aussi notre shooter girl dans nos soirées oh, tropicales. Yeah.
0: Yeah. Donc allons-y. Yeah. Bonjour Laurent, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de logement abordable. J'aimerais ça que pour commencer, tu nous expliques un peu les différents modèles d'habitation parce qu'il y en a beaucoup, puis peut-être qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ne savent pas non plus qu'il y a autant d'alternatives à la propriété privée.
2: Oui, bien avec plaisir, Mathieu. Je pense qu'on peut résumer en disant qu'il y a comme un spectre, un spectre de, de solutions de situations de logement, évidemment. Um, D'un côté, il y a euh, l'habitation privée, que ce soit locative ou en propriété. Euh, Puis de l'autre côté, il y a ce que la majorité des gens comprennent comme étant le logement social, c'est-à-dire les habitations à loyer modique, euh, les HLM, qui sont la propriété de l'État. Puis qui sont vraiment des loyers subventionnés, réservés aux personnes les moins fortunées. Mais entre les deux, en fait, il existe toute une variété d'autres initiatives euh, financées euh, à travers les époques par différents programmes de financement gouvernemental qui sont toutes du ce qu'on appelle largement du logement communautaire. Donc, du logement qui n'est pas euh, en propriété privée, qui appartient à des structures collectives. Ça, ça inclut des OBNL d'habitation, donc euh, des groupes qui ont souvent des missions spécifiques, qui répondent à des besoins euh, euh, plus ou moins pointus, mais ça peut être aussi large que des logements pour personnes âgées. Euh, puis on a aussi toutes les coopératives d'habitation qui peuvent avoir ou pas une mission précise, puis qui ont la particularité d'être euh, gérées par leurs locataires, donc d'être non seulement une propriété collective, mais aussi euh, une gestion démocratique du milieu vie.
1: OK. Puis toi, tu t'es retrouvé euh, comment tu t'es retrouvé à être un spécialiste <rire> dans ce domaine-là, mon cher Laurent?
2: Ben moi, je me suis retrouvé à, à prendre tout ça un peu sur le tas. J'ai fait un, un bac en urbanisme, puis on était quand même sensibiliser à, à l'importance du logement social et communautaire pour éviter que les prix des loyers augmentent trop vite, pour éviter la gentrification. Mais tout ça était très théorique. Puis là, à la fin de mon bac, euh, avec d'autres étudiants et étudiantes euh, dans mon programme et ailleurs, j'ai fondé un organisme à non lucratif qui s'appelle l'Utile, euh, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, puis qui a pour mission de construire du logement étudiant abordable. Donc, on on rentre un peu dans tout ce monde-là, dans le monde du logement communautaire, c'est certain, mais on est aussi un peu euh, différent parce qu'on ne rentre pas dans les boîtes traditionnelles de financement. Fait on s'est retrouvés à apprendre tout ça, comment ça fonctionne. Euh.
1: Est-ce que tu peux nous donner une idée, mettons, bon, vous, utile, vous avez pris tel quel chemin, puis c'est quoi d'autres chemins qui sont peut-être rencontrés? Parce que moi, je connais un autre organisme qui s'appelle Solide. Si on veut aussi comprendre rapidement ce petit écosystème-là, tu pourrais nous dire quoi là-dessus? Euh,
2: ben, il y a... Comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de de groupes qui existent qui ont des missions particulières. Mettons euh, euh, un groupe qui va travailler euh, des jeunes mères monoparentales qui font font un retour aux études, des trucs comme ça, euh, euh, des projets pour des ex-toxicomanes, etc. Euh, Mais il y a aussi, euh, puis là tu prends l'exemple de Solide, il y a aussi une autre catégorie qui sont des OBNL d'habitation qui font juste loger des gens, généralement à faible revenu, euh, puis qui vont avoir une stratégie plutôt d'acheter des immeubles. On, peut, on a déjà appelé ça à une autre époque des sociétés acheteuses. Donc qui achètent des immeubles puis qui les sortent du marché spéculatif pour les maintenir abordables, puis préserver la capacité des gens qui habitent dedans à continuer de payer des logements, des loyers abordables pour euh, des années et des années, pour, essentiellement pour l'éternité. Nous, on est dans un, à l'utile, on est dans un créneau un peu différent. Euh, de un, on est les seuls qui travaillons sur la question du logement étudiant. Donc, on a cette euh, volonté-là de s'attaquer à ce besoin-là quand même important. Juste à Montréal, il y a plus de 100 000 locataires étudiants. À cause de ça, de deux, on on, on priorise une approche plutôt de construction neuve. Donc, nous, on ne va pas acheter des immeubles, on va acheter des terrains puis on va construire des projets dessus. Comme ça, ça évite de de juste mettre des étudiants et étudiantes dans des logements où autrement il y aurait d'autres populations. Puis de trois, bien, le logement étudiant n'est pas financé comme le reste du logement communautaire au Québec. Donc, on a dû euh, innover, si on peut dire, puis trouver toute une autre solution de financement pour que ça soit possible de réaliser nos projets. Euh, qui fait qu'en matière de financement, en tout cas, on, on est un peu, un, si je peux dire, un avenir dans la, la scène québécoise. Ça, c'est une beauté euh, du logement abordable, c'est que c'est vraiment possible de financer ça par beaucoup euh, d'emprunts. Nous, dans notre premier immeuble qui est sur le plateau Montréal, puis qui est un projet de 90 logements, euh, on a plus d'une dizaine de partenaires financiers. Donc, c'est assez, assez complexe comme montage, mais là-dedans, essentiellement, il y a 90, presque du montage financier qui est des emprunts et non pas des subventions. Euh, donc, effectivement, le, le truc, c'est pas très compliqué, c'est qu'on emprunte tout, le, tout la, le coût que ça représente de construire l'immeuble, puis on le rembourse avec les loyers. Puis on est un organisme à but non récréatif. alors on fait pas de profit entre les deux. Euh, fait que le but c'est juste d'arriver kif kif. Puis ben, à travers ça pour notre pour nos deux premiers projets, parce qu'on en a un deuxième qui va être construit euh, d'ici à 2022. Euh, ben, on a levé plus de 40 millions de dollars. en en financement, dont la très forte majorité, là, effectivement, c'est, c'est des prêts et des subventions.
1: Wow, 40 millions. OK, bien ça, c'est vraiment nice. Puis entre un étudiant qui va se prendre un appart à Montréal dans un logement, on va dire, traditionnel, puis euh, vos, vos logements à vous, ça serait quoi la distinction, tu dirais?
2: Euh, on a une étude qui estime que nos, nos logements sont 10 à 30 moins chers que euh, le prix au, au marché là, sur, sur du privé. Puis, en fait, à chaque année, les loyers augmentent tellement vite dans le plateau Mont-Royal qu'on est de plus en plus abondable puis on pense que ça va continuer comme ça. Euh, puis, ce qui est, c'est important de mentionner que c'est vraiment un modèle qui est quand même différent des résidences. Là. Donc, c'est vraiment des logements standards. Les gens sont autonomes chez eux. Il n'y a pas de, y a pas de, de, de bureau d'accueil. Il n'y a pas de cafétéria. C'est vraiment comme un immeuble de logement. Mais il y a quand même un avantage à, à habiter dans une communauté étudiante. Puis, on, on sens que tu Tu peux connaître tes voisins, puis vous avez des choses en commun, puis on aménage dans chacun de nos projets des espaces communautaires euh, qui, on espère, vont permettre aux gens de se rencontrer, surtout quand il n'y aura pas une pandémie, euh, et euh, de faire des activités, de se donner des projets en en commun, etc. Donc vraiment faire vivre un esprit de communauté euh, tout en étant euh, dans un milieu de vie plus euh, autonome.
1: Si on veut mettre de l'avant le logement abordable, euh, l'économie sociale nous permet de créer des OBNL et des coops d'habitation qui vont, elles, par la suite, permettre de favoriser euh, le fait d'avoir des logements qui sont plus accessibles au niveau financier. Parce que, dans le fond, on ne peut pas revendre ça, ça. comme Ça revient toujours au, au conseil d'administration de cette instance, si on veut l'expliquer exact. à quelqu'un qui est comme... Euh, débutant là en la matière.
2: <rire> oui, puis j'insisterai là-dessus, je l'ai mentionné, mais l'important ici, c'est la notion d'abordabilité à perpétuité. Parce qu'un euh, propriétaire qui achète un immeuble, puis qui, mettons, mettons aujourd'hui, il a quelqu'un qui possède un, un triplex depuis 30 ans, peut-être qu'il offre des loyers très abordables parce qu'il l'a acheté il y a 30 ans, c'était pas cher, puis il n'a pas fait des grosses rénovations. Mais à partir du moment où cette personne-là vend son logement, si quelqu'un, quelqu'un d'autre va le racheter au prix du marché, puis là, les prix du marché ont explosé, puis cette personne-là va avoir énormément de pression pour augmenter les loyers parce que le prix qu'a payé le triplex est beaucoup plus élevé. L'avantage d'une propriété collective, donc de l'approche d'économie sociale dans le logement, c'est qu'une fois qu'un immeuble a été construit ou a été acheté par un OBNL ou une Coop, ça va rester les mêmes prix pour toujours parce que effectivement on n'a pas d'intérêt à à les vendre. Notre mission, c'est d'offrir du logement abordable à tout jamais. Euh, donc, nos, nos projections d'augmentation de loyer euh, sont 1 à 2 plus basse à, par rapport à la vitesse à laquelle les loyers augmentent sur le marché. Ça, ça veut aussi dire que d'année en année, nos logements vont devenir de plus en plus abordables parce qu'on ne va pas les augmenter le plus qu'on peut, on va les augmenter le moins possible. Puis pendant ce temps-là, les loyers galopent sur le marché. Donc, euh, c'est la même façon de s'assurer du logement abordable pour les générations futures.
1: Et sinon, toi, euh, comment euh, bon, tu, tu travailles là-dedans, c'est certain, mais toi, comment tu t'assures? Euh, tu n'as pas un, un mode d'habitation euh, commun, il me semble, est-ce que tu pourrais nous partager ça euh, pour le bénéfice de tous?
2: <rire> ben oui, ben moi, euh, ma façon à moi d'essayer d'être euh, euh, de me sauver de la situation euh, catastrophique dans laquelle est notre logement à Montréal, c'est deux choses, d'abord, euh, c'est de vivre en collectivité. Donc, je fais partie d'une communauté intentionnelle qui s'appelle la cafétéria. Euh, puis on est huit euh, adultes, principalement euh, dans la trentaine, qui habitent dans quatre logements et qui partageons euh, des ressources, euh, des repas, euh, des outils. Euh, puis comme ça, ça nous aide à contrôler nos dépenses, puis à, à économiser essentiellement. Euh, puis aussi, ben, ça c'est pas un secret. Euh, mais j'habite euh, dans le même bloc depuis plus de huit ans. Puis ben, ça, c'est un très bon truc, le contrôle des loyers, pour euh, s'assurer d'avoir un logement abordable. Je te dirais que je n'ai pas de grand intérêt à déménager, euh, jamais. On ne on, on vit pas ensemble pour économiser. On, on vit ensemble parce qu'on a le goût, puis après, c'est un avantage secondaire. Ça nous permet d'économiser euh, de l'argent, puis même à certains égards du temps. Euh, donc, c'est important pour nous de choisir sur la base des bonnes motivations.
0: C'est tellement génial de voir à quel point il y a une diversité au niveau des options, mais on n'est juste pas mis au courant de manière générale. C'est rare qu'on le voit dans les médias traditionnels ou dans juste en général, en fait. C'est dommage parce que finalement, on aurait peut-être des solutions vraiment concrètes aux grandes problématiques et les crises qu'on vit. Là. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'avoir eu la chance de connaître toutes ces initiatives-là que Laurent a pu présenter.
2: Bien, ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour les partager.
0: Donc, euh, maintenant que Laurent nous a éclairé un peu plus sur les différents modèles pour habiter, on a invité une personne qui habite en coop, Sydney. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as décidé d'habiter en coop?
3: Ah ben ça me fait un plaisir. Euh, salut euh, Audrey, Mathieu, content d'être là. Euh, dans le fond, moi, c'est tout un cheminement. Là. Donc, euh, j'ai étudié en génie parce que mes parents ils m'ont forcé à faire ça. J'étais pas vraiment contente euh, à l'école, puis j'aimais pas mon programme, puis tout ça. Puis je chialais beaucoup. Puis finalement, il ben, y a des gens qui me disaient Hey, tu devrais vraiment t'impliquer dans ce projet-là de coop d'habitation. Puis moi, j'avais aucune idée c'était quoi. J'aimais pas c'était quoi l'économie sociale.
1: <rire> ouais, tu partais de loin.
3: <rire> ouais, quand même. <rire> c'était le fun parce que tu... T'sais, depuis, t'sais, j'ai un peu plus d'espoir euh, pour les, les options, mm. puis les alternatives. Puis, avec les coop d'habitation, dans le fond, euh, j'étais sur le comité provisoire de utile. Puis, j'ai vraiment appris concrètement. J'ai pu faire mon, prog- mon euh, projet de fin d'études d'ingénierie euh, sur le bâtiment euh, qui, ont, qui ont transformé en coop dans le fond. Nice. Puis, euh, maintenant, j'habite en coop. Mm-hmm. Euh, j'habite dans une coop à, à Saint-Henri.
1: Ça s'appelle coop Rêve bleu. Mmh. Wow! Ça fait rêver. En plus, c'est ma couleur préférée. Bon. Mais là, pourquoi... T'es... Qu'est-ce qui a fait que t'as euh, t'es décidé, toi, d'habiter en coop? Pourquoi tu t'es pas pris un appart? Je sais pas.
3: Ben Moi, en fait, j'étais aide-soignante de ma grand-mère. Puis, euh, tu sais, on avait beaucoup de problèmes aussi avec le propriétaire euh, qui, euh, qui voulait absolument augmenter les loyers. Ah. Mmh. Un autre domaine. Ça. Qui fait pas attention à ses appartes. Puis, euh, puis je me suis impliquée avec euh, Utile. Dans le fond, je, je me cherchais une maison, en fait. Je me sentais, je, je cherchais une place parce que je pourrais me sentir à la maison. Puis, il y a comme eu un moment de ma vie que, tu sais, j'étais rendue que je faisais une maison dans le jardin communautaire pour me <rire> faire sentir à la maison quelque part, tu sais. Hmm. Puis là, ben, j'ai appris qu'il y avait une, des courbes d'habitation. J'ai appliqué, j'ai trouvé l'annonce sur Kijiji puis vu que j'avais travaillé un peu dans les coopératives d'habitation, tu sais les gens ils me disaient ah oh, tu c'est difficile de rentrer puis tout ça puis il y a des listes d'attente, mais tu sais je me suis dit qui n'essaye pas n'a pas non exactement fait que Go je, for it. je mais oui puis tu sais été puis tu sais je suis allée vraiment rencontrer les membres euh, puis montrer mon intérêt rencontrer les personnes parce que tout d'abord tu sais c'est une cohabitation avec différentes mm. personnalités c'est une gestion de bâtiment puis mais T'sais, je, je suis passée de nouvel membre à membre d'entretien à présidente du comité d'entretien. Maintenant, mmh. je suis dans le CA. Je pense que les coops, ils cherchent du monde qui veulent s'impliquer, qui veulent euh, avoir des communications transparentes pour avoir comme une, une, une façon de partager euh, les responsabilités, puis les bénéfices aussi, tu
0: Mais est-ce que, quand tu parles d'implication, tu pourrais nous dire un peu le nombre d'heures, peut-être par mois environ, t'as-tu. Euh...
3: Cette semaine, on a une inondation d'eau. <rire> Puis euh, deux ça, c'est inondations pas d'eau, pays en fait. Ça, que tu
0: sois en coop ou pas, c'est Ouais, Oui, ça peut arriver, ben
1: ouais. <rire> ouais.
3: Mais quand tout va bien,
0: euh,
1: tu sais... Il <rire> n'y a pas de dégâts d'eau, maintenant. Je ne veux même pas la part de mettre un chiffre. Ils disent euh, 10 heures par mois, tu sais. Mais... OK. Mais vous avez des rencontres, d'enfants. étant donné que c'est une coop, il y a un conseil d'administration parce qu'on a fait... Un épisode mm-hmm. sur l'économie sociale. Mm-hmm. Toute instance en économie sociale se doit d'avoir un conseil. Donc, vous avez des rencontres mensuellement? Euh, oui,
3: oh, ben, il faut avoir euh, deux conseils d'administration par année. Par année, OK. Mm-hmm. Puis après, euh, il euh, y a comité d'entretien, comité bon voisinage, comité finance, euh, euh, comité secrétariat. Puis là, après, en Assemblée générale, on va discuter euh, euh, de sujets. Euh, qui sont nécessaires. Là.
0: Puis, est-ce que euh, ça te coûte moins cher parce que tu habites dans une coop?
3: Oui, vraiment, mais tu sais, dans le fond, il y a le prix du, du, de l'appartement, euh, euh, puis après il y a un rabais membre, tu c'est, c'est, sais, je veux dire, euh, moi je paye 436
0: par wow. mois 436
1: pour un. 3,5 On comptait que tu, tu, tu participes à cette vie collective-là, donc ça aussi, ça,
3: représente,
0: bien, ça oui. a une
1: valeur. Là. Oui, ben il y a des corvées.
0: -hmm.
3: Si on on veut réduire sur nos coûts aussi Ben pour pouvoir offrir des loyers modiques, il faut euh, s'impliquer, il faut participer, il faut donner son opinion. Euh, Tout ça, ça prend du temps. -hmm. Mais c'est très valorisant parce que tu peux concrètement t'impliquer dans les décisions puis dans l'avenir de ton bâtiment. puis Quand tu es locataire, des fois, tu es un peu comme en attente de ton -hmm. propriétaire. euh,
0: Tu ne peux pas changer les fenêtres euh,
3: si tu veux changer les fenêtres. Il y a des possibilités -hmm. pour euh, pouvoir... euh, euh, vraiment être euh, impliqué puis de, de gagner en confiance, puis de, de toucher vraiment à du concret.
1: Pour y arriver, tu dis que tu avais vu l'annonce sur Kijiji, il euh, y a eu une sélection par contre, dans le fond, les coops, ils passent des entrevues. Oui,
3: puis euh, dans le fond, moi, je suis vraiment allée là-dedans, sincèrement. J'ai parlé de, de mon histoire, j'ai rencontré les personnes, puis il euh, euh, y avait besoin de quelqu'un qui était manuel, qui qui pouvaient s'impliquer dans l'entretien du bâtiment, qui semble être un besoin aussi dans les coops euh, mm-hmm. euh, ou finances. Tu sais, avoir des, des gestions saines des finances, c'est important.
1: Donc, quelqu'un d'allumé, mais tu avais des connaissances puisque toi, tu as étudié en génie du bâtiment, donc tu sav- tu pouvais mettre en application des choses que tu sais. Euh... Oui, mais tu sais, la théorie, c'est la théorie, mmh. puis le concret, c'est autre chose. Ah, tu sais. C'est sait bien. Hein. Oui, c'est ça. À l'école, des fois, ouais, on apprend a yeah, des choses yeah. qui ne pas. Vie. Oh. Commence pas, là. Commence pas. L'école, a le dos large.
3: Quand je cherchais des appartements, avant de tomber sur l'annonce Kijiji, tu sais, je voyais des annonces qui étaient vraiment chères, là, euh, mm. pour des, des appartements. Puis je marquais en commentaire, euh, « Hé, hey, euh, allez voir euh, la Fédération des coopératives d'habitation de Montréal, la Fichim. Euh, puis euh, toutes les coops ils sont inscrites. Puis après, euh, c'est, chaque coop détermine un peu comment ils font leur processus de, de
1: sélectionner leurs membres mais euh, c'est accessible, il faut juste y aller puis euh... ben oui, parce que c'est pas parce qu'on quelqu'un nous a partagé une fois son expérience en coop que c'est toutes les coops parce que ben non, on sait ça. très bien là toutes les coops sont différentes, il un... Ouais,
0: la vôtre pas beaucoup de logements non plus non. par rapport à d'autres. C'est une
1: des plus une, une des très petites. Mais ben c'est ça que je, j'ai
3: découvert en fait que, parce qu'avec euh, Util, utile, ils ont créé une nouvelle coop mais maintenant ils donnent plus de financement pour des petites coops. OK. Donc, vous, vous êtes combien de, de, d'unités? On est Ça 13 unités. Puis vous avez, force commun, c'est la cour. Oui, mais okay. le, on a des équipements qu'on utilise pour déneiger, pour entretenir le, le, la cour. Euh, tu sais, c'est vraiment plus le fun de ne pas devoir acheter une drill mm-hmm. ou euh, une
1: tondeuse, euh, puis l'utiliser collectivement. tas tu entendu des préjugés, à part la liste là, d'attente qui était longue, est-ce que les gens, ils ont des m- mauvaises compréhensions de ton style de vie, si on veut, ou, euh...
3: Non, pas nécessaire. Mais ben, je veux dire, il y a des gens qui ont des situations de difficultés, puis là, je leur propose, hey, pourquoi vous appliquez pas pour des coops mm-hmm. puis, il, y a, il y a une certaine ré- réticence que je sens. Euh, parce que, tu sais, après, il faut euh, coordonner avec beaucoup de personnes, mmh. puis de différentes pensées, puis des façons de faire, puis de coordonner tout ça, des fois, c'est pas facile, c'est pas euh,
1: impossible. Parce que les gens, peut-être, qui veulent avoir un logement abordable, mais ils sont peut-être pas encore prêts à, à mettre la main à la porte parce qu'ils savent que ça va demander du temps. mais mmh. mmh.
0: mmh. c'est comme si on était quand même vraiment habitués aussi dans une société individualiste de pas nécessairement comme, prendre en considération notre voisinage pour ouais. quelconque décision. Tu sais, c'est tout le temps euh, notre chez soi puis on, mm-hmm. on aime ça être dans nos affaires. Fait que c'est comme si là, oh, tout d'un coup, euh, oui, t'as ton appart, ouais. mais tout ce qui ressort un petit peu de ton appart, il y a d'autres <rire> personnes puis ces personnes-là, ils participent à des décisions que toi aussi, tu dois participer. Fait que ça, c'est quand même un apprentissage qu'on fait pas beaucoup en général parce qu'on est vraiment poussé vers acheter sa maison, avoir sa cour peut-être, mmh. avoir peut-être une voiture. Mais tu sais, on n'est pas dans le partage. C'est ra- j- j'ai rarement des amis qui me disent oh, « on s'est acheté une voiture à, à la gang, à puis... <rire> Non, tout le monde, on veut avoir nos propres nos affaires. Propres choses, ouais.
1: mmh. En effet, même les condos. Il y a beaucoup de gens que je connais qui vivent en condo Puis tu sais, quand c'est, ça vient le temps, de quand ils échangent des d- décisions euh, mmh. collectives, là, on oui, va dire ça de y même, a même mais oui. y a, c'est souvent négatif. <rire> Puis, tu
3: sais, en condo, ils sont aussi responsables de leur logement, puis là, ben, tu sais, les assurances, il y a une inondation, c'est leur assurance. Mm. Mais dans une, un, une coopérative, on est collectivement responsable de la gestion du bâtiment au complet, Tu mm-hmm. on doit avoir des
1: processus
0: ben oui. comme ah. une
1: compagnie. Oui, ben oui, parce que c'est de l'économie sociale.
3: Exactement, c'est euh...
0: une coopérative.
1: Moi, je, ça fait que, quelques temps que j'entends Mathieu avec son projet... Fait que toi, Mathieu aussi, là, t'aspires, t'aspires à, pas une vie en coop, mais t'aspires ouais. à une vie collective, me semble. Me
0: semble que ça <rire> va surtout dépendre quand est-ce que vous allez <rire> écouter cet épisode-là. Okay. Mais <rire> ce que j'aurais le goût de dire, c'est que ça fait déjà un peu moins de deux ans qu'on est un petit groupe de jeunes, disons, là, entre 25-35 ans. Puis là, récemment, on a même accueilli une personne un peu plus âgée dans notre groupe. Mais l'idée, c'est de se dire, on aimerait ça habiter ensemble, en fait. Mm. C'est qu'on veut pas être coloc, <rire> mais on aimerait ça... Un exemple concret de ça, c'est, c'est de se dire qu'on pourrait être dans un siplex, par exemple, où on serait tous voisins, dans le fond, puis ouais. on partagerait justement tout ce qui est... Euh, des, ben, tu l'as dit tantôt, ciné par rapport à la tondeuse, là, mais t'sais, plein d'autres choses, là, comme le savon, par exemple, ou euh, justement une voiture, on pourrait avoir une voiture pour le siplex au complet. Il ouais. y aurait vraiment moyen de partager plusieurs choses. D'un, pas... d'un point de vue écologique, c'est super intéressant parce que là, on diminue la, les ressources qu'on consomme. Puis en même temps, il y a l'aspect vraiment de, de vivre en communauté avoir son chez-soi. Donc, comme tu disais, Sidney, tu sais, là, on peut penser à, ah ben, si on est des jeunes, qu'on on commence à peut-être penser à avoir des enfants éventuellement, mais ben, la gardienne ou le gardien, là, finalement, il, il est peut-être juste en dessous de chez toi, là, il, a, il est dans le même immeuble, si ça se trouve, tu sais, puis ça, c'est quelque chose qui, qui nous motive beaucoup à continuer, mais avec le... La situation actuelle, c'est assez difficile, en fait, parce qu'on l'a dit, justement, que le financement pour des coops, par exemple, ben ils accepteront jamais de financer un, un projet de ciplex, ça n'a pas de sens. Même euh, s'il y avait le financement pour ça, ben à... bon, considérant que nous, on est à Montréal, il n'y a pas beaucoup d'espace. Fait que pour construire, c'est assez compliqué. Puis, tous les euh, bâtiments qui sont en ce moment existants et qui sont à vendre, il ben, y a des locataires. Puis nous, jamais de la vie, on voudrait évincer ouais. les locataires pour nous-mêmes y habiter. Ça serait complètement <rire> contre ça, nos oui, valeurs. Tant que ben
1: ouais, <rire> vous de là,
0: on va faire une coop. ça n'a pas de sens. Fait là, c'est intéressant parce que c'est un peu différent de ciné où il y a des gens qui ne se connaissaient pas, qui vivent ensemble. Ouais. Là, nous, c'est comme si on se disait hey, « non, mais on se connaît, puis on aimerait ça enlever un peu la pression spéculation immobilière en ce moment pour justement avoir soit un OBNL ou une coopérative. » Qui permettrait de dire justement comme ben cette habitation là va être abordable pour toujours à vie parce qu'on va toujours payer les loyers c'est pas encore une fois on parle pas de logement social non. on parle de, de, de logement abordable fait nous mêmes on déciderait collectivement c'est quoi les loyers qu'on veut payer puis on pourrait aller plus loin en disant justement selon nos revenus mm. on pourrait dire ah toi tu fais 70 000 puis l'autre fait 30 000 peut-être qu'on pourrait avoir un, re- un loyer qui est un peu plus conséquent ben plutôt oui. que de dire ah ben c'est un 3,5 voici le prix fait que tu sais on pourrait vraiment tout décider ça ensemble mais en ce moment c'est vrai que c'est un peu difficile à mettre en place.
1: Mais parce que, mettons, lui, il parlait de gardiennage, chez né, vous, là, je sais que c'est la COVID, la première mm-hmm. mais est-ce que tu l'as senti, ça, ce, cette solidarité-là, au sein de... Bien, bon, c'est peut-être un peu personnel, là, mais, tu sais, ma grand-mère, elle est décédée euh, récemment de
3: mm-hmm. la COVID, puis ça a été vraiment difficile, puis euh, je me suis questionnée longtemps si je voulais des enfants, puis tout ça, puis j'ai parlé b- avec beaucoup de grands-parents dans la coop. Dans la coop, OK. Ouais. Mm. Puis, je veux dire, c'est tellement le fun, cette... Euh, Échange intergénérationnel, interculturel, même je dirais. Puis, je veux dire, tellement, on a des conversations tellement enrichissantes. Puis, dans un autre contexte, je ne sais pas si j'aurais rencontré mm-hmm. du monde. De, est-ce que ce monde-là aurait venu sur mon chemin?
1: Oui. Moi, j'ai sais que j'ai ma voisine Monique euh, qui prend soin de moi, qui me ben... fait des boules d'énergie, qui fait Uhouh. le jardin et elle m'amène tellement de sagesse. Puis je suis vraiment choyée parce que moi aussi, je suis à l'écoute de mes voisins tout ça. Je pas encore coopération. Quand même, t'es fou, c'est important. Puis ouais. même, tu sais, toi, ton idée de sais s'il pouvait avoir... Euh, euh, une personne un peu plus âgée là, oui. sans faire Mais ben En fait,
0: c'est, c'est exactement ça. Tu sais, là, je dis un sixplex pour donner une idée. Oui. Puis peut-être que dans six mois, ça sera autre chose, mais c'est ouais. juste pour dire qu'on veut que ça soit assez modeste comme ouais. taille. Pas
1: 30 unités. Voilà. Ça.
0: Mais tu sais, ça pourrait être 10, je ne sais pas trop. Puis l'idée, effectivement, d'avoir euh, l'intergénérationnel, interculturel, ça fait aussi partie quand même de notre mission, de ouais. la vision de notre projet, parce mm-hmm. que justement, ben, avec la COVID, c'est un excellent exemple. C'est exactement ce que c'est j'allais dire. C'est un excellent dire. exemple. <rire> Je pense qu'en ce moment, tu on peut penser même juste à mes parents ou les parents des, des différentes ouais, ouais. personnes qui sont dans notre projet, qui sont euh, peut-être dans la soixantaine, 70 à peu près. Ben là, on ne peut pas les voir vraiment. Ils sont loin, tout ça. Mais si on habitait en coop, peut-être qu'il y aurait quand même moyen d'avoir des liens toujours plus forts avec ces personnes-là, t'sais.
3: Après, quand tu as une communauté qui te back, Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de prix, là. Mon Dieu, je vous ai (rire) ému Je
0: pense que j'ai un peu la larme à l'œil. Non, mais (rire) c'est tellement beau, je trouve, de de se dire qu'on pourrait habiter de manière plus collective, solidaire, -hmm. l'entraide. C'est toutes des choses, moi, qui me parlent. Puis c'est comme si, en ce moment, c'était difficile.
1: Puis moi, j'ai vraiment hâte, en tout cas, de pouvoir y aller dans ta coop. T'en as parlé, tout ça. Ça va me faire vraiment plaisir de, de découvrir ça, parce que moi, j'ai même des, des élèves à moi qui habitent en coop, mais c'est fou, c'est pas quelque chose de très répandu. Je pourrais non. pas dire, à part mes élèves, bon, il y a toi, il y a un de nos amis d'HC, mais c'est quelques personnes mais que il je, je pas connais. pas
3: assez, tu sais, dans, dans l'ampleur du, du, du problème
0: de logement. et en plus, c'est rentable, dans le sens où, tu sais, c'est même pas... Oui, on parle quand même de financement, des fois, pour au moins démarrer le projet. Ben oui, mais parce après que ça, le... les gens, ils payent leur loyer, fait ouais. que c'est c'est Il un ce ben oui. financement-là. Que, là, c'est c'est, pas comme c'est euh... plate parce que c'est comme si là, c'était vraiment compliqué à mettre en place pour certaines personnes. Comme nous, notre projet, on, on se bute à beaucoup de, ben, justement, des portes qu'on essaie de <rire> frapper. Puis que finalement, on nous dit, ben non, ça ne marche pas trop, votre projet, tu vous êtes trop petit ou bien, euh, ça ne fait pas partie vraiment d'un truc assez grand pour dire que là, c'est comme vraiment la communauté ou quelque chose comme ça. Puis... En même temps, on est comme... Pourtant, on, on le sait que c'est un projet qui est comme viable c'est économiquement, porteur. là. Ouais. Comme on serait capable de payer l'hypothèque, ben c'est oui. sûr, à 100 C'est sûr. Puis, on réussirait à maintenir des loyers abordables. C'est, c'est plate de se dire que la solution semble une des solutions. Ce pas la solution, là, pardon, ouais. mais ça fait partie des solutions. Mais même celle-là, elle est difficile à réaliser pour vraiment comme que ça soit une espèce de tremplin. Puis, tu sais, moi, j'aimerais être tellement ça que dans 10-15 ans ou, je sais pas, l'âge des, des enfants qu'on aura peut-être que ces personnes-là pourraient facilement dire « ben moi j'avais dans une coop c'est pas comme « ah, comment t'as fait » ou ouais, « jamais entendu Les ça. listes sont
3: tellement longues !« T'as jamais attendu entendu d'années <rire> Mais il y a des gens, tu sais, comme nous, on a assisté à, à une rencontre là, de trapèze qui était oui, un groupe un projet qui projet de cohabitat justement à Montréal. Tu sais, ah, je uh-huh. pense que les discussions, il faut, faut ouvrir ça les vannes ben, de la ça discussion. ça commence. Ouais. C'est, 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 c'est que là, on est, ça on est
0: conscients qu'on s'en va dans un mur, parce qu'à Montréal, ça devient de moins en moins achetable. Ouais. Donc, si tu deviens pas propriétaire, tu es locataire, mais dans une situation où tu es locataire d'un propriétaire ouais. un peu malveillant, disons, ouais. ben tu n'es vraiment pas dans une situation ouais. intéressante. Ça. C'est
1: ça, mais je dirais même pas juste à Montréal, hein, guys? Oui, euh, en comme effet. C'est... Au Québec, assez de façon dans répandue, là, les loyers, euh, ouais. ça grimpe vraiment. Là. Donc, euh, il faut que... faut, sais ça, il faut, faut qu'on parle plus des différentes solutions parce qu'il y en a. Puis, comme tu dis, le mode de financement, il n'est peut-être pas là, mais à m'emmener il va être là, exact. parce que c'est pas juste nous qui va se dire ça, que ça marche pas là. les banques aussi ils vont réaliser puis les entreprises, puis les gens qui financent des projets ils vont le réaliser aussi, puis ils vont se dire ah ok, ben il y en a des projets qui ont, qui ont germé dans les dernières années puis ça fonctionne, Utile mm-hmm. est un exemple puis il y en a d'autres euh, donc il y a du monde, donc faut pas se freiner à ça, c'est beaucoup d'énergie mais moi je pense qu'il y a vraiment de l'espoir il y a de l'espoir
0: Bon, fait que là, maintenant qu'on sait qu'on peut habiter autrement, yeah. qu'est-ce qu'on peut faire demain matin?
1: C'est le temps du Call to Action! Alors, ce mm-hmm. qu'on vous propose cette fois-ci, c'est de découvrir une autre entreprise d'économie sociale, la yes. gang! Le, la beauté là-dedans, c'est qu'on ne fait même pas exprès! <rire> <rire> Donc, euh, ça, c'est la plateforme Mon loyer. c'est un site web, plutôt une plateforme de données ouvertes au logement. Dans le fond, moi, j'ai rencontré des des instigateurs à Dans mon grain lors d'un accompagnement avec la Maison de l'innovation sociale. -hmm. Euh, Ils veulent, dans le fond, faire répertorier le plus de logements à travers le Québec et vous êtes invité à indiquer votre prix et l'adresse comme ça. Par exemple, si moi, je changeais d'appartement et que la personne avant moi l'avait inscrit sur cette plateforme-là, je pourrais savoir le vrai prix qu'elle a payé. -hmm. Et comme ça, avant de signer le bail, je pourrais potentiellement…
0: Pas te faire avoir.
1: Exactement, c'est ça. (rire) Exactement. Puis il y a même des propriétaires qui peuvent le faire. Donc, s'il y en a en ce moment qui nous écoutent, qui ont la chance d'avoir un quadruplex, triplex, triplex, peu importe, vous pouvez aussi prendre les devants puis inscrire aussi vos logements avec leur prix. Euh... Dans le fond, c'est comme
0: un peu un registre oui. des beaux.
1: Ben c'est vu qu'il y en a pas, Adam, il s'est dit puis d'autres gang, ben on va le faire le registre là. Encore une fois, fait c'est
0: volontaire citoyen.
1: Exactement. Mm. Mais encore une fois, il faut une masse critique. Donc moi, mon ouais. loyer est, euh, est inscrit, le tien aussi, mais le plus de loyer va avoir, bien, le plus ça va être aussi porteur.
0: Puis en fait, après ça, ça nous permettrait même à la limite de voir justement c'est si ça si il euh, y a vraiment. Des abus au niveau de l'augmentation. Ben oui. Juste en général, on prévoit une tendance, en fait. C'est euh, ça. OK, c'est passé de 900 mettons, à 950. Oh, OK, c'est pas si mais passé de 900 à 1200, tu te dis OK, tu fait des rénaux ou parce que s'il n'y a pas de rénaux. Euh... Oui,
1: bien, ça t'invite <rire> à poser des questions, du moins, ça c'est certain. Mm-hmm. Là. Puis... Et
3: les coops aussi, on devrait inscrire nos, nos loyers.
1: Ben vu que les coops, c'est déjà à la base la valeur, c'est de rester abordable.
0: Oui, il peut pas vraiment avoir de, de D'abus, problème mm-hmm. parce que les prix des membres coop, c'est tout dessiné ensemble fait que... c'est ça, c'est ça Mais puis si jamais vous, vous
1: les personnes qui nous écoutent en ce moment, vous n'êtes pas propriétaire, bien locataire du moins ni propriétaire d'un bloc appartement bien on vous invite à le partager pour que les personnes de votre entourage puissent, eux à ce moment-là, inscrire mm-hmm. puis vous pouvez faire un petit rappel aussi au mois de mars là, quand les gens sont en train de potentiellement décider s'ils vont changer d'appartement ou pas
0: donc, après la pause...
1: On se loge de façon... Abordable! Alors, c'était « Après la pause », une série balado pour découvrir des initiatives locales et vivre le Québec autrement, surtout après le confinement. Je m'appelle Céline-Audrey Beauregard et je réalise ce balado avec mon cher ami Mathieu Couture.
0: Merci beaucoup à Sydney Ballat et Laurent Levesque d'avoir accepté notre invitation puis d'avoir jasé de plein de modèles alternatifs à la propriété privée dans le domaine de l'habitation.
1: On tient également à souligner que ce projet n'aurait jamais pu voir le jour si la Radio-Choc ne l'avait pas retenu à l'automne 2020. Grâce à eux, nous pouvons utiliser leur plateforme de diffusion et leur studio gratuitement. Merci du fond du cœur.
0: On voudrait aussi grandement remercier nos charmantes collaboratrices, Ariane Liberté pour le montage sonore, Julie Tremblay pour l'identité visuelle et Camille Terron pour la rédaction de contenu. Je terminerai en disant qu'on tient à remercier la gang de Mangeurs de rêves qui nous ont offert d'utiliser leur composition de l'album Histoire à l'envers pour agrémenter nos épisodes avec de jolies mélodies.
1: Là-dessus, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook et notre compte Instagram. N'hésitez jamais à nous partager vos questions ou vos commentaires parce qu'on aimerait vraiment ça vous lire ou vous entendre.